0: Tsiii pour accompagner les sauts des Allemands, tiens c'est le, le nom de nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swatski et combiné nordique. Chaque semaine retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans
1: Tsiii. <muches> Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 58 e épisode de TSI, le podcast francophone de soiski et de Combiné Nordique avec Romain qui revient tout droit des états unis
0: Oui salut Will, oui. ouais, bah, je suis en plein jet lag là, <rire> et t'as le vu les, les, les pop sauteurs, euh, ils enchaînent avec, un, avec, un, avec Sapporo, euh, ils vont avoir quelques heures de sommeil à rattraper en, en atterrissant.
1: Ouais, c'est vrai que là, on est sur la période de l'année où, où on part à l'étranger, oui. et du coup... Euh, la Coupe du Monde est
0: une Coupe du Monde.
1: C'est ça. Euh, on était en Amérique, donc, à, à l'Ecplessis d'un tremplin qu'on a redécouvert l'année dernière, euh, aussi appelé la Petite Pologne. C'était donc la dernière étape de la tournée polonaise.
0: Oui, c'est magnifique, hein, franchement. C'est une vraie euh, redécouverte, on, on s'était extasié l'année dernière, je pense que esthétiquement, ce tremplin il est, il est incroyable. Euh, le, le profil aussi est cool, hein, je trouve, euh, le profil de vol, on avait l'impression que les sauteurs ils, ils volaient, ils passaient pour certains très, très bas au niveau de la bosse et ils volaient. Donc euh, en termes de, de spectateurs, je trouve que c'était aussi euh, très intéressant pour cet aspect là, parce que c'est toujours agréable de voir des, des voleurs voler. Après, on peut se poser la question euh, de, des conditions météo et de la présence ou non d'un filet, parce que franchement, quand le tremplin il est en haut d'une colline, un peu comme à Larti, un peu comme à Ruka, euh, ces tremplins artificiels, au tepé aussi, euh, en combiné, euh, bah, dès qu'il y a un peu de vent euh, en haut, ça, ça, ça bouille beaucoup les sauteurs.
1: Alors Au, au niveau du, euh, du, de ce fameux coefficient de loterie, donc sur le samedi, on a atteint la note de 8,7%. C'est donc, selon nos calculs, le deuxième concours le plus venteux derrière Willingen la semaine dernière, dont on a largement parlé. Donc on reviendra sur le concours de samedi. Et le concours de dimanche, lui, avec un taux de loterie à 5,1, est plutôt euh, dans la stabilité. On est dans les, les moyennes basses euh, qu'on a eues euh, à Ruka ou le premier concours d'Engelberg ou à Lillehammer. Donc tu vois, le dimanche, euh, le, le... ça s'est pas reflété en tout cas dans le, le changement de place entre les deux manches.
0: Oui, donc je suis d'accord. Ça, ça se voyait, même s'il y avait quand même des petites périodes, mais un peu comme tous les week-ends. Hein, une période où quand il y en a 3-4 qui font 10 mètres de moins, c'est pas le, le. premier, tu dis, ouais, il s'est raté. Le deuxième, tu dis, ouais, oh, il s'est raté. Le troisième, tu dis, bon, bah, c'est les, condi les conditions. <rire> mais euh, oui, oui, non, c'était plus stable. D'ailleurs, on aussi. Enfin, euh, c'était un peu plus de vente d'eau et je trouve que esthétiquement, c'était moins. Moins beau dimanche, on avait moins ce côté sauteur euh, oui. qui est à ras et qui vole pendant très longtemps. Mais au moins, euh, c'était une compétition plus, plus stable. Oui.
1: Donc si on reprend dans, dans l'ordre, on a commencé vendredi avec une calife remportée par Lovrocos, euh, hauteur d'un saut à 126 mètres. C'est pas lui qui allait le plus loin, c'est euh, Michel Ebock qui est parti euh, d'une plateforme en dessous. Alors pourquoi Lovrocos a gagné, du coup, vous allez me dire Eh bien parce qu'il euh, a eu euh, beaucoup de ventes d'eau, et donc il a été euh, très compensé. Euh, et donc a, a doublé euh, Ebok, qui malgré cela est allé plus loin. Alors Ebok aussi a pas posé, euh, pas bien posé, donc euh, Ebok aurait dû, pour moi, gagner la qualif. Et troisième, un surprenant, euh, Danny Uber.
0: Oui, je n'ai rien à rajouter
1: en a rajouté sur le calife. Euh, de toute façon, c'était une calife à 51. <rire> et le pauvre des n'est pas passé. On passe donc euh, au samedi où, la coup de tonnerre sur la Coupe du Monde, après la première manche, euh, on avait notamment un Clemens Egner en deuxième position et un Stefan Kraft en tête. Deux Autrichiens prêts à un doublé.
0: Oui, alors, euh, Kraft en tête, euh, bon, bah. Un... C'était logique, on voyait qu'il était fort depuis le début du week-end. Euh, Egner, ça faisait un peu penser à un petit air de euh, Alto et Schnitzel le week-end d'avant. Donc, euh, on l'avait déjà dit, quand c'est des noms comme ça qui sont en tête, c'est que les conditions sont, sont étranges. Et ben, ni l'un ni l'autre euh, n'a bien figuré en manche finale, parce que alors, ils ont été envoyés euh, certainement dans des conditions catastrophiques, parce que euh, Clemens Segner fait le 29 e saut de la deuxième manche. Et Stéphane Kraft, le 30 30e mmh. saut, il, il prend aucune hauteur, il est même déstabilisé, et puis bah il, il, il sombre au classement, mais il pouvait rien faire. Certainement, un, un sauteur aussi stable que lui, le saut qu'il a fait, c'est que c'est les conditions, on peut pas lui, peut pas l'impliquer, on peut pas dire que c'est de sa faute. Quoi.
1: Alors, ce qui est surprenant, c'est que quand tu regardes la, la compensation euh, de Stéphane Kraft et, et de Hegner, elle est plus élevée que la moyenne, mais c'est pas la pire euh, de la manche, et tu un mec comme Fettner, qui a eu 9,4 de vente d'eau, qui a fait mieux. Donc c'est là où on voit qu'avec l'explicide, la compensation ne veut pas du tout dire euh, les conditions de saut que tu peux avoir en vol. À
0: la table surtout, là. À la table si, si ça permet pas de voler, euh, de prendre une impulsion. Après, tu peux avoir 2 mètres de vent de face au point K, et ils ont jamais vu le
1: point K. <rire> okay. et donc donc euh, comme tu dis, hein, Stéphane Kraft, 104 mètres, Clément Segner 108,5 et donc, bah, on se dit, bah, c'est bon, hein, c'est le gars qui était troisième de la première manche, donc Kobayashi, qui devrait gagner. <rire> mais non <rire> Alors lui, il n'a pas dégringolé autant, mais il ne fait que le neuvième saut de la deuxième manche, et donc, il termine deuxième. Euh, oh celui si. qui a terminé troisième... Ouais,
0: Pour la septième fois sur les dix dernières épreuves.
1: Voilà, le... Gâchis. Mmh. Euh, et, et c'est Marius Linvik qui est revenu de l'arrière qui avait fait qu que le 12ème, la douzième place euh, au premier saut euh, qui a eu euh, lui euh, beaucoup de vent de face qui a dû beaucoup l'aider puisqu'il a été compensé à moins 6,6 il fait 133 mètres donc un, un super saut de Marius hein. c'est probablement je, dirais le, je crois que c'est le deuxième saut le plus loin euh, de l'ensemble des sauts du, du week-end donc on a retrouvé un Marius volant Ouais, bah,
0: euh... Là, le Swaski euh, tu vois, le, le, le deuxième, il a 122 mètres en, deux, en manche finale, le quatrième, il a 123 mètres 50, et lui, au milieu, il a 133 mètres. Donc, bon, bah, c'était une loterie, il a profité des conditions, c'est son deuxième podium de la saison après Engelberg. Écoute, euh, tant mieux pour lui. Hein.
1: Et donc, celui qui a gagné, alors je pense que ça arrive très rarement, il n'a pas été dans le top 5, ni du premier saut, ni du deuxième saut. Mais bah, à cause du fait qu'on a eu donc des, des, des gros changements euh, entre, entre les sauts, euh, c'est donc l'Ovrocos qui avait gagné la qualif. Donc finalement, moi j'étais content quand même, hein, parce que c'est mérité pour l'ensemble de son âme.
0: Oui, et puis il a fait 4 fois quatrième plus plutôt dans la saison. Il était à Willingen, il était très bon aussi aux entraînements, euh, et sur les qualifs, et puis ça n'a jamais marché en, en épreuve. Donc il est en forme l'Ovrocos, là, il n'y a aucun doute là-dessus. Sportivement, il est en forme. C'est vrai qu'un vainqueur qui fait. Enfin, on regarde, hein, nous, euh, pour préparer le podcast, on n'est plus que les résultats tous les week-ends, on fait des tableaux. Un vainqueur qui fait 6 et 6 de chaque manche, euh, moi, je n'ai pas ça en tête. Hein, c'est clair, au cours des deux dernières saisons, c'est sûr... sûr que non. Bah, bah écoute, euh, oui, voilà, je pense que c'est une victoire qui, euh, qui fait plaisir. C'est un peu comme proportion gardée, Forfang le week-end d'avant. C'était clairement pas une épreuve euh, équitable, mais c'est un vainqueur qui oui. fait plaisir à tout le monde, en fait.
1: Voilà, à noter, euh, bah, du coup, euh, Danny Huber qui a aussi euh, réédité une bonne performance euh, sur le deuxième saut. Il monte de la 18e place à la cinquième en remportant le deuxième saut avec 129 mètres, qui lui a eu du vent euh, On a Schnich, Schnich, Schnichthul, c'est moi qui le dis cette fois-ci, qui fait le troisième saut euh, et du, de, de la deuxième manche et qui remonte de la 22e à la sixième place. Donc euh, là, on les voit, hein, les... Euh, les, les ascenseurs, ils se sont croisés. <rire> oui, c'est ça. C'est bon,
0: assez amusant. C'était assez, assez amusant à regarder. Il y a eu une Sam aussi, 23e et 4e saut de la deuxième manche. Bon. Je... Oui, je je... 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 Raymond aussi, qui, qui s'énerve même en première manche, la 27e, et qui fait un, un très bon saut en manche finale. On a vu, vu c'est clair, ce, ce week-end, des choses qu'on voit rarement. Là, des sauteurs qui s'énervent tchofenig, euh, qui qui fait pas le télémarque au point K, qui pose les bras ballants là, il s'est fait démonter par les, les les commentateurs et les et les consultants, peut-être aussi par son entraîneur parce que Chofenig, euh, moi je pensais pas euh, du joueur un peu impulsif comme ça. Je trouve que il, il a une personnalité non, plutôt euh... positive. Et c'est vrai que là c'était c'était vraiment euh, un peu, ça me fait penser à Domaine, quoi, quoi, qui est capable de se poser comme ça, les bras ballants, genre, ouais, c'est bon, on remballe, on rentre à la maison. Non,
1: et... mais là, ou Kito Sao, là, c'est les, 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 les mecs. Mais euh, ouais, le sauteur de Hachomitz Zahomst, c'est le nom de son club. Alors là, toi qui te balades un peu, si tu me trouves où est le club de Daniel Tcheffening, mais alors je sais pas du tout quel tremplin c'est, quoi.
0: Bah, c'est euh, en Autriche.
1: Euh... <rire> C'est en Autriche. Euh, Raymond nous reviendra parce que j'ai quelques mots à lui dire. Euh, mais globalement, euh, belle performance de Félix Hoffman, onzième. Oui, Toujours. Euh, c'est peut-être son meilleur classement ever.
0: Oui, bah après, voilà, dans les loteries, il y a des vainqueurs, il y a des perdants. Il faut vous regarder sur le week-end. S'il euh, est dans les 30 le lendemain, bah, c'est que c'était un bon week-end pour lui. Sinon, c'est que, oui, il est 27 le lendemain. Donc, euh... C'est pas mal, parce qu'il vient de la Et Coupe du... Continentale. Donc, euh, on valide Hoffman.
1: On valide Hoffman oui, du SV Gold La Hauteur. On ne sait pas non plus. Un jour, on fera un podcast seulement sur les clubs pour voir où ils sont. Mmh. Euh, ne me tente pas. On, Voilà pour le samedi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur le samedi Il euh, bah, y avait y le super team. Laye qui... Oui, alors on va faire le super team, mais sur l'individuel. Laïe, qui n'est pas passé en deuxième manche. Zeich parce que non, parce que c'était dimanche, euh, il est où
0: Pacheque bah, à, à, à Comitz, c'est pas très loin de Villar et c'est très près de ça du coup, et de Tarvisio, là, ce coin là, ce point triple entre l'Autriche, l'Italie et, et la Slovénie. Il bah, y a un tremplin à, 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 à Comitz là, qui a l'air euh, visu visuellement je dirais dans les 50 mètres, et puis je pense ouais, qu'il s'entraîne à... voilà, je pense qu'il était très très vite à Villar, euh, c'est à 10 km quoi.
1: le pauvre c'est jamais, jamais à la coupe du monde Villars. il a vraiment pas de bol. Ah, bah, ouais.
0: ça veut dire qu'il a mangé du, du, du Thomas Morgenstern toute son enfance euh, ah ben. la, la star locale donc je pense qu'il était influencé euh. jusqu'au point de finir avec le casque euh, le casque ailé comme, comme son idole et on lui invente une vie.
1: <rire> c'est ça. Euh, en tout cas, il a posé pied-joint. Donc euh, voilà pour le euh, samedi matin. Puisqu'on a eu deux épreuves le même jour, pourquoi pas. <rire> Et donc un super team. Donc Tu peux rappeler le super team pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Euh...
0: Le sauteur par nation, trois manches par, euh, pour le, par sauteur. Enfin, oui, trois sauts par sauteur. À la fin de la première manche, on garde les 12 meilleures équipes. Là, elles étaient très engagées. T'as
1: oublié un truc. On fait 20 minutes de pause.
0: On fait 20 minutes de pause, donc euh, bah, <rire> moi je m'endors. Et, et je, regarde, je regarde le lendemain.
1: Et, euh,
0: et donc. Oui, parce oui. qu'en
1: fait, euh, ce qu'il faut rappeler, c'est que du coup, avec le décalage, ça commençait à 23h.
0: Bon, j'avoue, moi je n'ai même pas essayé, mais j'avais des, des circonstances atténuantes. À 23h. J'ai regardé,
1: regardé deux sauts.
0: Voilà, mais tu vois je pense qu'il y a des raisons logiques Il enfin, faut qu'ils aient le temps de remonter en haut des tremplins mais c'est vrai que deux man... enfin deux deux pauses pour un format qui se veut dynamique parce qu'en plus c'est vrai que ça enchaîne c'est sympa et après l'autre ouais, l'autre but du de ce, de ce format c'est de... de permettre à des petites nations qui n'ont pas la densité de quatre sauteurs de bien performer et c'est vrai que là ça a magnifiquement bien marché parce que c'est l'Autriche qui gagne devant l'Allemagne et la Norvège vraiment des, des petites nations quoi
1: Ouais, mais attention parce que l'Italie était pendant très longtemps quatrième, sachant qu'ils avaient mis quatre mecs, c'est-à-dire Kampreger et Checon en plus, <rire> ils passaient pas le cut. Hein.
0: Non, non, moi non, je, je sais je, pas. Je, Franchement,
1: je, je sais. Je, là, je, c est, c est, je... Ultra... Ah non, moi j'ai vraiment adoré. Franchement, je, je préfère largement ça à un Team Evette classique. C'est mieux, carrément mieux.
0: Il y a, y a du plus et du moins. L'un et l'autre, c'est bien, comme là comme cette année, je trouve. Euh... C'est bien. Non, c'était sympa de voir l'Italie, mais tu vois, au final, l'Autriche, ils auront toujours deux top sauteurs. L'Allemagne, ils auront toujours deux top sauteurs. Euh, ça va pas changer les équilibres. La Slovénie était moins forte, mais on, les, on se souvient que à, à Visla, c'était eux qui étaient un peu euh, on fire. Non, non, moi, j'aime bien aussi le format. Je fais un peu mon air blasé volontairement, mais ça ne change pas non plus globalement les équipes. Ça peut permettre au Japon d'être un peu plus haut que d'habitude. Euh, l'Italie voilà, de, de faire un one shot c'est le meilleur euh, classement d'une épreuve d'une équipe italienne dans un par équipe c'est vrai qu'on peut pas comparer avec, euh, avec une équipe de quatre euh, la Pologne qui est en difficulté en ce moment bah, elle est toujours en difficulté que ce soit en team ou en super team c'est euh, c'est une épreuve de plus un format sympa euh, c'est vrai que ça faisait une longue journée pour les sauteurs là. ils étaient à 9h euh, même avec le saut d'essai ils étaient certainement à il y a eu un un Finlandais qui a tweeté, euh, enfin, ou qui a mis sur Instagram une photo, genre à l'Ecplesside, genre 7h30 du matin, et il a dit Eh, hey, nous, on n'est pas du... c'est du combiné nordique ou quoi Parce que, on sait que le combiné ouais, nordique a oui. souvent des horaires très matinaux dans le, dans le programme. <rire> un, peu, un peu ironique, je crois que c'était Nussi Ainen.
1: Bah, du coup, Nussi Aïnen, euh, il a sauté, puisqu'il était, euh... non, c'est pas lui qui a été pris. Mais alors, par contre, euh, très serré, puisque seulement deux dixièmes de points entre l'Autriche et l'Allemagne, sachant que la Norvège était en tête euh, oui, après les deux premiers sauts. Mmh. Et
0: euh, que Thorfang a moins bien réussi, que Wellinger a fait un, un très joli saut, mais que Kraft a, a fait le job. Et quand même, Kraft, il est solide, hein, parce qu'il se fait quand même... On, on, enfin, sur sur l'épreuve individuelle, en plus de rater, euh, on va dire, sportivement le saut, il se fait quand même peur, hein, il est déstabilisé. Et là, quelques heures plus tard, Super steam il gagne deux fois son groupe, il fait une fois troisième, il était il est clairement fort. Hein.
1: Ouais, autant, euh, ce que j'ai regardé, c'est qu'il gagne son groupe, mais j'ai regardé qu'il gagne aussi l'autre groupe.
0: Oui, c'était le meilleur sauteur du. Parce qu'en fait, les,
1: ce qu'on voit, voilà, meilleur. Donc, euh, sur le premier saut, c'est Kraft devant Kobayashi Forfang. Deuxième saut, Kraft devant Kobayashi Ebok. Et troisième saut, Wellinger devant Deshonden Raymond.
0: Voilà, il bon, y a peut-être eu un peu aussi de. De conditions qui sont en entre... <rire> Après, c'est vrai que ah. moi, ce que j'aimerais bien voir dans un futur proche, c'est un super team un week-end où il y a l'équipe de France, parce que pour le coup, à deux, ça, ça peut jouer, tu
1: vois. Attends, il ne se qualifierait pas, hein.
0: non mais... Bah, si, déjà, passé le, le cut des 12. Donc, deux sauts par euh, deux plus mais pour les...
1: Ah, s'ils sont 12 bah, S'il y a 13, enfin, équipes, 13 équipes, par exemple,
0: bah, c'est déjà arrivé, je crois qu'il les... y a... Les Kazakhs. Tu as les Kazakhs, Kazakhs. Euh, tu peux avoir... Euh... Oui, voilà.
1: On peut avoir beaucoup, beaucoup plus d'équipes. Hein. Mais oui, euh, avec Foubert et chabal pour battre la Roumanie. Il y a les Tchèques, ah oui, il y a les Tchèques. Il pourrait y avoir les Tchèques. Il y avait hein, le Canada à une époque, mais il n'y a plus de sauteurs canadiens.
0: Voilà, non, mais tu vois, il y a, euh... y a de quoi faire. Y a de quoi non, mais ouais. faire. Ah, pourquoi pas. En tout cas, oui, donc,
1: super team event gagné par Kraft et, et Bock devant les Allemands qui, du coup, l'ont bien sévèrement mal. Et, euh, et l'Invit qui euh, a bouffé la soupe de Forfang parce que c'était sa faute. Et donc, on passe à dimanche. Et moins de vent dimanche, Justement, je, je
0: trouve que... Excuse-moi, mais c'était un bon... Euh... Finalement, euh, c'était quand même plus stable un hein, samedi après-midi euh, que samedi matin. Oui. Et Raimund était retenu. Il a eu un rôle à jouer dimanche. Trav, t'étais à nouveau bon sur le... le, le... Enfin, finalement, les, les bons du Super Team, on les a retrouvés dimanche. Voilà, c'était te lancer.
1: Ouais, non, mais je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, on a mal démarré dimanche parce qu'il y avait une calife de prévu qui a été annulée. Alors, je ne sais même pas s'ils ont commencé à sauter ou si Non, des je, des
0: je, en fait, dès jeudi, euh, comme ils étaient 50, qu'ils ah, leur ont ouais. fait faire 6 euh, sauts euh, samedi avec plus deux de compètes, plus tout ça, euh, c'était décidé... Euh, en amont, ce pas les conditions qu'il y aurait, et qui en plus n'étaient que 50, qu'il n'y aurait pas de, de qualif pour fait, les. Y a
1: un gars qui ne s'est pas présenté, qui n'a pas sauté Qui est le vilain petit canard
0: Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, c'était organisé, on va dire. Dans, dans... Et, euh, et... c'est vrai qu'ils n'étaient pas nombreux. On peut regretter, ça a été dit à l'antenne, euh, qu'il manquait les meilleurs euh, les meilleurs états uniens à domicile, s'ils sont encore juniors. Oui. Ouais. Mais à part ça, les, les grands noms de la discipline étaient là. Il y a juste Earl qui était absent, un peu malade. Et puis c'est vrai qu'on voyait ses, ses performances un peu baissées ces dernières semaines. Peter Preutz qui a fait sa grosse annonce dont on a déjà parlé, mais qui du coup est resté à la maison. Mais sinon, le, euh, le, dire, tout le monde était là.
1: C'est Schulberg qui n'a pas sauté. Tu le sauras.
0: <rire> et bah voilà. tu un un, pas remarqué. un plus qui a été cité dans le podcast cette année.
1: Tu n'avais pas remarqué qu'il était absent dimanche euh...
0: Ça n'avait pas fait... sauté aussi.
1: Alors, donc, dimanche, euh, une compétition où là, euh, Stéphane Kraft, une nouvelle fois, gagne la première manche. Euh, on a eu pour lui du vent de face. Kos, qui avait gagné le samedi, est deuxième de la première manche avec du vent de face. Et Piotr Joua. Alors là, tout de suite, on a cru au podium polonais. On l'avait déjà cru avec Chimichoul. Là, j'ai cru que Joua, il le faisait.
0: Alors, je vais peut-être me faire appeler cynique, mais moi je me disais que plutôt que c'était une surperformance et je m'attends à le voir plus rétrogradé que ça et au final, il, il fait une bonne compétition d'ensemble, il fait quatrième et euh, non, pour le coup, c'est une bonne compétition. Il, 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 on, tu te souviens que c'était ton dégueulasse de, de Willingen. Hein c'était lui. Donc, euh, il s'est bien repris.
1: Mais euh, c'est vrai que, globalement, euh, je vois... Alors, j'ai un peu revu euh, ma façon de faire le classement de tous les sauts parce que j'ai vu que ça ne t'avait pas plu la dernière fois. J'ai donc pondéré les sauts euh, en fonction de leur importance. Ah. Je mets un quand c'est du training et 4 quand c'est une deuxième manche, en me disant que le mec se motive. Tu vois bon, voilà. Donc, je t'ai fait ça. Et euh, je vois termine 13e de ce classement. Et donc, en effet, il a surperformé. Et c'était ça. Alors, euh, première manche. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en, en deuxième manche on, on a tout de suite un Piotr Joua qui se présente et qui l'a euh, fait euh, 123 mètres. Et il se fait passer par Philippe Raymond qui fait le saut du week-end. Franchement, il est magnifique son saut.
0: Tellement de hauteur. Si vu as vu, euh, et ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux voient que je m'amuse je à faire des superposer des photos de sauteurs en ce moment euh, qui ont des ouais. différences de hauteur. Notamment les frères Retenegger en combiné. Mais là, si on, on pourrait superposer Raymond, il est deux étages au-dessus de Kraft, hein, par exemple, au-dessus de la bosse. Donc, euh, Alors, ce que je c'est ce es, que,
1: euh... que demain, sur Instagram, sur le site, tu nous postes le Raymond. Le... Pour les gens qui n'ont pas vu Raymond euh, descendre de quatre étages, mm -hmm. euh, ça, ça peut être sympa. Allez. Si tu trouves Raymond.
0: Je vais chercher, Kirsten, je vais hein. chercher Philippe, l'expressif Philippe Raymond, quand il est content ou pas content. D'ailleurs, tu as dit que tu avais quelque chose à dire. Mais,
1: mais, mais c'est là où Raymond, il, il termine, à, on verra, à 3 points de la victoire. Et il a laissé 8 points de style ah oui. sur ce saut stratosphérique. Il se pose eu 7 mètres
0: au-delà du HS. Donc c'est normal. Il...
1: Oui, mais je suis désolé, il devait gagner. Et
0: mais c'est la. Là... C'est la cruauté du saut Genre, quand t'es trop fort, que tu vas trop loin, tu te fais pénaliser. C'est quand même un sport bizarre.
1: Hein. Oui, mais surtout qu'il a sauté de la 26 et que du coup, après, ils l'ont baissé. Oui. Bah, oui, non, mais Donc, je pense que Raymond a été volé. Et je l'annonce devant témoins qu'il a été volé d'une victoire ce dimanche.
0: Et sa sa surperformance, c'est clair qu'il ne pouvait pas poser de télémarque et, et que euh... bah, il, il lui manque pas grand-chose, d'autant qu'il est... Euh... Il n'est pas été. deuxième tout seul. Non. Il est avec. Alors, c'est
1: l'Ovrocos qui, du coup, a maintenu son niveau, comme le samedi, stable. Euh... Kos, il a été quand même, à part sur le team event, plutôt stable en compète, en tout cas.
0: Ouais, ouais, non, il n'a pas fait trop, quoi. Bah, il avait déjà fait podium, mais là, du coup, il confirme. C'est un week-end à 180 points. C'est assez énorme. Et d'ailleurs, ça le. Ça le replace dans le top 10 de la Coupe du Monde alors qu'il manque les deux premiers week-ends. Euh, ça fait partie des, des gros sauteurs euh, du moment. Ouais.
1: Et donc, c'est Stéphane Kraft qui remporte euh, cette compétition donc en battant Raymond Ecos de 3,2 euh, euh, avec deux fois sur le podium des sauts. Il a fait le troisième saut euh, de, la, de la deuxième manche. Donc, euh, bon ils ont tous eu du vent de face, euh, je dirais que a... j'ai pas trop d'histoire de conditions là, sur le top 3, euh, Raymond en a un peu moins eu que les autres, ah, franchement, son il est monstrueux, à 135, et il a même il... pas les... les, les...
0: C'est surtout, après 50 mètres, il est 2-3 mètres plus haut, donc euh, il y a quand même eu un truc, mais bon, c'est euh, comme ça, Et il faisait partie des hommes en forme, s'il était dans le super team allemand, c'est qu'il était dans les deux meilleurs allemands du moment, et euh, il performe très très bien dans le super team. Donc euh... Non, dans les sauteurs du week-end. Bah, du
1: coup, dans mon, dans mon nouveau classement pondéré, eh bien, il s'avère que Raymond était premier.
0: Voilà, donc euh, ça ne m'étonne pas. Je, pense que, Kraft, Linger, je pense que Kraft était le meilleur sauteur du week-end. <rire> mais que, comme il fait... Non. Si. Ah, il fait... Alors, dans l'ancien
1: classement non pondéré, oui.
0: Oui, mais là, tu...
1: Et et... Tu m'as dit de le refaire.
0: Et mais pas... Donc maintenant, forcément, il est il... 6 <rire> Kraft, il fait 104 mètres en manche finale samedi.
1: Oui, mais faut savoir. Alors, la semaine dernière, tu me dis, ne prends pas les sauts d'entraînement parce que ça ne reflète pas, je te fais le truc pondéré, et là, maintenant, tu vas me dire que, ah non, ça ne va pas.
0: Non, mais Kraft, il rate son saut parce qu'il a des conditions pas possibles samedi. Sinon, il est premier de toutes les manches, quasiment, ou deuxième.
1: Oui, tu veux que j'enlève à chaque fois le plus mauvais saut Non, mais là, il y a eu un
0: élément perturbateur samedi pour Kraft, sinon, sur tout le reste du week-end, c'était le meilleur sauteur. Je, je, je reste là-dessus. Saft
1: et Raimund, on, on leur codole. Je Alors, dirais Saft, Kos,
0: Raimund, c'est les trois hommes du week-end.
1: Il s'avère que Wehlinger a très bien sauté, mais il n'a pas été. Euh, voilà, à part sur le Team Event, il n'a pas, pas fait de, de résultats extraordinaires. Donc, euh, qui est ta déception euh, du week-end euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu veux mentionner pour ses mauvaises performances
0: bah, les allemands geiger et Pacheke, mais c'est pas nouveau donc je vais pas rester dans trop longtemps geiger. Oui, voilà c'est ça c'est un homme qu'on a vu gagner deux épreuves en début de saison sur un week-end magnifique et euh, forfang qui est tout sauf ridicule mais qui euh, gagne le week-end dernier qui était super bon à cool mais qui finalement là est rentré dans dans la dans le ventre mou euh, habituel de forfang et euh, et j'aimerais bien qu'il revienne un peu plus vers l'avant. Euh, J'aime bien ce sauteur.
1: Voilà. Moi, du coup, j'ai élu mon dégueulasse du week-end. Et euh, je me demande si ce n'est pas déjà la troisième fois. C'est mais...
0: mais oui, mais... J'ai respecte. Mais non en fait, À partir du moment, il a été dégueulasse une fois c'est-à-dire que son niveau est moins bon donc c'est plus une surprise la fois d'après non il
1: est cinquième de la coupe du monde mais
0: parce qu'il a, a pris 600 points avant la tournée mais depuis Il euh... le savoir non dégueulasse tu peux être qu'une seule fois dégueulasse ou alors il faut qu'il y ait oh. au moins un nombre important de, de, de oui, semaines oui. tu vois genre tu fais un super Ruka tu rates Willingen tu rates euh, Lillehammer, tu peux être dégueulasse là tu fais une super tournée et tu rates euh, Visla, tu peux être le dégueulasse parce que t'as fait des bons trucs, et après il y a eu du mauvais. Mais si t'enchaînes 4 week-ends tout pourri t'es juste euh... moyen sur la période.
1: Alors, je me permets de te dire, c'est pas 4 week-ends, c'est 8 week-ends. Voilà, donc il peut pas être oui, dégueulasse oui, à vie. vie. Dans ce cas-là, c'est Zografsky.
0: Oui, oui. Pour la 53 e fois, c'est Zografsky le plus décevant du week-end. Non, c'est un oui, sauteur qui a bien performé récemment. Oui. Tu vois, par exemple, Fettner, là, En ce moment, il est pas Jojo,
1: tu vois. Oui, Fettner a été... Était... Elle... Je pense que les prochaines fois, je vais te proposer 3 noms. Mais tu m'as voté pour le dégueulasse, parce qu'en effet, Fettner était, euh, Fettner était...
0: Non, mais par contre, on peut aller dans les satisfactions, parce qu'il y a eu des, des beaux euh, des sauteurs... Euh...
1: Là, moi, il y a juste Tim je ne sais pas ce qu'il a, mais il faut qu'il retourne euh, bosser. Hein. Bah, tu... Je ne sais pas si c'est Vando qui... <rire> qui joue, mais je lui... il n'est pas bon. En ce moment, je ne l'aime pas.
0: Bah, tu vois, là, on peut lui dire ça, euh, dégueulasse, hein. parce que tu vois, euh, pas de banque finale samedi, 20e... Euh, euh... Dimanche, alors qu'il est plutôt bon en ce moment. Euh, et ben bah voilà, il y a une bonne tête du dégueulasse du week-end.
1: Je, je, je te le donne. Alors, les satisfactions, puisqu'on a parlé de ceux qu'on qu raté Dis-moi les, les sauteurs que tu avais mis dans ta... Dans et
0: ben bah, Alexandre Hrchnitschol, quatrième top 10 consécutif. Il rentre dans un cercle très fermé en Pologne des sauteurs euh, bah, maintenant de haut niveau. Il manque plus que le podium pour... Euh... Pour venir euh, convertir sa ça, ça bonne, bonne forme du moment.
1: Écoute, moi je vais te mettre dans la besace d'Anny Uber. Mmh. Bon, il n'a pas été magique le dimanche, ça fait 21ème, mais vu comme il était les week-ends précédents, je, je lui donne un petit, euh, petit bonus. Je lui dis c'est bien, c'est bien mon Danny. Parce qu'il y a Embarer qui va revenir et qui va taper à
0: la porte. Pareil, là, il faut qu'il se méfie. Il profite de Sapporo, egner parce que sinon, il y en a un qui va être dans la charrette. Et Sundal aussi. Surtout, Sundal, en termes de vol, c'était assez impressionnant parce qu'il était vraiment tête les bas ce week-end. Et il a rattrapé des sauts. Il fallait qu'il se fasse confiance. Il n'était vraiment pas haut sur la bosse. c'était... Je trouvais que c'était intéressant en termes de, de forme de vol.
1: Celui que j'aime bien là, c'est. J'aime bien Robin Pedersen en forme de vol.
0: Ah, c'est extrême.
1: Ah ben, j'aime bien Domaine Pre-Hoot. Il
0: ne pas de concession.
1: pre Robin Pedersen.
0: Ouais, d'accord. Donc tu vas aimer Planissa, toi, et Vickerson. Parce oui, que je pense qu'ils ne ils font pas de concession. Je euh, ne sais pas. Parce que c'est des sauteurs. Euh, il, il, par exemple Peterson il n'a pas les skis à plat donc on, on sait quand même la base en soi, ski, c'est de mettre les, les skis à plat pour augmenter la portance mais lui il a carrément je pense que c'est un, un choix parce que être, pour être étalé comme ça il ne peut pas avoir les skis à plat en même temps et il a choisi la, la portance de corps et pas la portance de ski c'est un choix euh, peut-être qui va l'emmener le, très loin à certains moments on verra ça ne le pénalise pas parce que pour être en gros pour gagner un club de cristal il faut avoir un style passe-partout quoi il voilà, faut passer en vent d'eau, il faut passer en vent de face, euh, il faut être en bon en vol, il faut être capable d'aller bien sur un petit tremplin. Euh, là, c'est un style, euh, bah, c'est différents domaines euh, en termes de style, mais c'est sans concession, c'est-à-dire il euh, n'y a qu'un certain type de tremplin et qu'un certain type de conditions qui peuvent l'emmener euh, sur le podium. Quoi.
1: Ouais, Non, non, mais c'est sûr que je ce sais pas pour dire que c'est un futur euh, crack. Hein. C'est que j'aime bien.
0: Mais euh, ça amène, ça amène quelque chose de différent, c'est clair. Hein, c'est ouais, beau ce à type voir. Le
1: tremplin, je trouve que ça lui allait bien. Ça mmh. lui allait bien, ce type de tremplin. Mmh. Euh, puis, bah, euh, do domaine, il n'a pas été mauvais. Alors, il n'a pas fait euh, d'étincelles, mais je le trouvais plutôt correct. Euh, il a fait 19, 12e. Euh, oh, c'est un, un bon domaine. Oui, Donc, voilà. Il est 23e de la Coupe du Monde.
0: Quoi. Euh, lui, il attend, il attend son heure. <rire>
1: Personnel. Du coup, euh, le classement de la Coupe du Monde. Donc, on l'a dit, euh, il y en a un qui a chopé 180 points, c'est Lovrocos, il est dixième. Ensuite, on a un qui a chopé 125 points, c'est Kobayashi. Et lui, il n'est plus qu'à 6 points de Wellinger.
0: Pour la deuxième place.
1: Pour bon, la deuxième place. Et Kraft a creusé l'écart sur Wellinger, par contre, il a. Il n'a plus que 215 points d'avance sur Kobayashi. Mais comme Earl n'était pas là, mais ça on l'avait déjà dit la dernière fois, hein, sans Earl, sans Lanishek, avec un Pascheux qui est dans les prunes, un Geiger qui est dans les prunes, là, les trois premiers, c'est fini.
0: On a le podium de la Coupe du Monde, on ne sait pas qui sera deuxième. Pour moi, sauf euh, incident, on, on a le vainqueur du globe aussi. Parce que Sapporo, c'est du vol, très vol. Il reste trois week-ends de vol à ski derrière. Pour moi, Kraft. Il a fait le plus dur, là.
1: Oui, je suis d'accord. Euh, du coup, grosse bataille pour la deuxième place. Ensuite, bah, la quatrième, Earl va revenir. Il y a Ebok qui remonte petit à petit, qui, qui, qui fait vraiment une bonne saison. Il y a Marius. Il euh, y a Lovrocos qui peut tous les doubler.
0: Hein, oui, parce que... du. que euh, <rire> là, on, on dit de week-end en week-end qu'il est euh, qu est cinquième, et là, que en deux week-ends, il a marqué 12-17 points. <rire> ça ne va pas durer très longtemps et là il est plus le qui est dixième il est à 60 points donc au rythme des points ça se trouve le week-end prochain parce il peut déjà être huitième tu vois Linvik est pas loin Kos est pas loin Hybuck est pas loin je pense que le top 10 il se dessine gentiment parce que Fettner est un peu dans les choux Deschvandon est irrégulier Forfang on en a parlé Tchofenig il ne soigne pas les télémarques donc là, de bah, toute façon, plus la saison avance, plus les écarts euh, font qu'il y a, des... a peu d'écart d'une épreuve à l'autre. Raimund fait un gros, gros pas en avant avec, avec, sa... avec son podium.
1: 95 points, du coup, il est 17ème. Et il se rapproche euh, de Deshvanden. Il est plus qu'à 90 points de la 12ème place. Il fait quand même une belle saison, hein, du coup. Mais ce euh, sera intéressant de voir à Sapporo parce que. À Sapporo, ça peut aussi être des gros comme ça, point, mais comme tu dis, en fait, on l'avait déjà dit à la tournée, il y a des périodes pour les sauteurs. Et là, clairement, que Geiger, Fettner, ils sont dans le vide. Et du coup, Kos, Fang, eux, ils sont plutôt montants. Donc, ils vont se croiser, en fait.
0: Je pense qu'il y aura quand même un. Et puis, il y a les trois qui sont imbattables. Et il reste 13 épreuves. Il y a 6 épreuves de vol, quasiment la moitié. Je pense que le. Le classement va être fortement influencé par ces épreuves de vol dans la dernière partie de saison. Il reste un tiers de la saison, globalement, un peu plus. Et on arrive. Alors, ce
1: qu'il y a à noter, c'est qu'ils ont remplacé Tsiyich. Ils font deux fois l'artie à ton grand.
0: Là, je suis doublement. Enfin, je suis content qu'ils reprennent l'épreuve de Schierk parce que, bon, une épreuve annulée, c'est bien que ça soit remis. Mais par contre, ce qu'ils ont fait, ils m'ont mise le vendredi. Où ça devait être euh, en début de soirée l'épreuve euh, féminine, la seule épreuve du week-end. Donc ils font venir les femmes à l'Arty pour une épreuve. Bon, déjà, euh, en termes de logique, euh, pourquoi pas. Et les femmes qui, donc vendredi, comme l'année dernière, là c'était la finale, euh, vendredi euh, à 16h ou 17h, tu dis ouais, ok. Et là, bah non, en fait, ils mettent les comme ils remettent les hommes le vendredi, ils les mettent à 17h à l'heure un peu euh, meilleur horaire et ils font sauter les femmes à 10h heure locale, 9h heure euh, d'Europe centrale. C'est-à-dire que...
1: 9h le vendredi le matin Le vendredi
0: matin, mais enfin...
1: Et la calife jeudi
0: Ouais, Comme ça n'a aucun...
1: Les deux califs jeudi
0: bah, Je sais pas pour les hommes, mais en tout cas pour les femmes, euh, elles vont sauter à 9h du matin, heure française, et 10h, heure locale, le vendredi matin, leur seule épreuve du week-end. Moi, je l'ai mis sur Twitter, Je serait les femmes, je ferai grève, en fait. Je dis, bah franchement, vous vous fichez de nous. Elles se mettent d'accord pour pas que... Machin, vous vous fichez de nous, bah, on n'y va pas. Vous nous faites venir à l'artie, on va se taper euh, X heures de voyage et tout pour sauter une fois. Vous nous donniez un horaire le vendredi, allez, fin de soirée, fin, fin d'après-midi, pourquoi pas, c'était le meilleur horaire du vendredi. Et pour nous dégrader, ah, on met les hommes, bon bah du coup, on vous met à 9h du matin. Non mais ça n'a pas de... C'est un manque de respect total, je trouve. Je que c'est
1: limite. Et... limite.
0: Donc, euh... Euh, donc voilà
1: pour le... Donc voilà, euh, voilà. <rire> Ce coup de gueule. Euh, tu veux rajouter quelque chose sur le saut ou on passe euh, bah, à nos amis? Congrès. Donc, on l'a
0: dit plusieurs fois, les hommes, c'est Sapporo, donc c'est les horaires habituels. Euh, samedi, 8h pour la France, donc ça sera en fin d'après-midi en nocturne à Sapporo. Et euh, dimanche, c'est en journée à Sapporo, donc c'est le fameux concours de 3h du matin euh, que tu vas regarder en direct, évidemment.
1: C'est ça, après le Super Bowl, je fais le concours de
0: les semaines d'après. Et euh, chez, les, chez les femmes, euh, ça aurait dû être Rasnov et il n'y a pas de neige, comme à peu près partout en Europe. Et donc, il euh, y aura un nouveau week-end off sans, sans épreuve féminine. Et au passage, ça fait trois épreuves féminines annulées euh, depuis le début de saison et la FIS, pour l'instant, n'a pas proposé de solution de, renfort, de remplacement. Même à même à l'arty. Mais non, mais, non, mais pourquoi pas? Non, mais franchement, ils les font le jeudi. À la limite, là, tu vois, tu fais la qualif, puis il y a une épreuve individuelle le jeudi. Pourquoi pas, tu vois? Mm. Et non, pour l'instant, il n'y a, a rien qui se profile. Non, oui, donc, il euh... a trois
1: matins.
0: Mais le problème de l'artie, c'est qu'il y a, enfin, le problème. C'est le principe des l'artie games, c'est qu'il y a aussi le saut, et le combiné et le fond. Donc le, le programme, il n'est oui, oui. pas, euh, la journée, elle n'est euh, pas extensible. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils font venir les femmes pour une fois? Autant mettre un, une autre épreuve. Ils les envoient, je sais pas moi, à Klingenthal, à n'importe où où il y aura, où leur programme sera respecté. C est, c est, ça sert à rien de les amener pour un seul saut et alors encore plus à un horaire tout pourri. Donc, euh, autant faire un week-end complet ailleurs euh, de, de saut avec de sauts de la Coupe du Monde féminine.
1: Mais du coup, euh, tu regarderas pas l'arty. On, on a compris. De toute façon, c'est pas l'arty, c'est Sapporo. Allez, voilà, on vous retrouve pour euh, le débrief de euh, la Coupe du Monde à Sapporo. Euh, ce sera le seul, les seules épreuves du week-end prochain, en fait. Puisque les combinés sont en... On pose sont en off. aussi. Ouais. C'est ça. Et donc Et là, oui.
0: on enchaîne sur euh, OTP en combiné nordique.
1: Coucou. Oui. Du coup, euh, le combiné nordique à OTP. on est en Estonie, et euh, la grosse question, c'était est-ce euh, que quelqu'un peut battre Jarl Magnus Rieber Je ne
0: enfin, vais pas entretenir mmh. le suspense dans le sens où vous où, qui nous écoutez, vous avez certainement vu les épreuves ou les résultats, mais avant, parlons un peu d'OTP. Moi, j'adore, hein, franchement, c'est beau. Le tremplin, il est magnifique, là avec ce, ce métal rouge sur sa colline, oui. des, des, des soleils couchants, de la neige, un truc blanc au sol. Hein. Franchement, ça fait bizarre. Depuis Combien de temps on n'a pas vu de neige au -de sol autour des épreuves Je pense que depuis... Bah de... Certainement depuis l'île Hammer. Je pense qu'en Europe continentale, il n'y a, a pas eu de neige autour des épreuves. Peut-être zefeld un peu. Un peu Zephald, mais voilà. Donc, euh, magnifique. Aucune autopace. impasse. Aucune impasse. Aucune impasse. Trois épreuves, et mmh. puis un, je trouve un... Il y avait un petit, une petite discussion sur Twitter. Je trouve que le combiné nordique, ce qui fait son succès, il faut arrêter de se dire, bah, tu vois, l'arty, il va y avoir trois pimpins pour le, pour le combiné nordique à 9h du mat. Euh, L'île Hammer, il, il y a le saut et le combiné nordique, il y a trois personnes pour le combiné nordique. Il faut arrêter ces épreuves doubles. En fait, là où ça marche bien, le combiné nordique, c'est quand c'est un week-end de combiné nordique et que c'est l'événement, tu vois. Sefeld, même ouais, Oberstdorf, oui. c'est sympa, tu vois, parce qu'il n'y a que ça le week-end, là. Schonard, c'est un classique. Schauneuf, quand il y a, il y a beaucoup de monde. Et là, Otepé, ça devient une sorte de, de classique du combiné nordique. Je pense que les athlètes aiment bien. Il y a une belle ambiance, euh, il, y a, il y a des spectateurs, et, euh, et c'est très bien comme ça. C'est une belle promotion pour le combiné là, il, y a,
1: il y a le président.
0: Le président de l'Estonie.
1: Et pourquoi est il est venu, bien ce bien
0: président bien. Allez, dis-nous.
1: Il est venu parce que euh, River de Wish a fait un super week-end.
0: Le taire ce jour-là.
1: Christian Ives, aussi appelé River de Wish par Romain, parce qu'il dit qu'il est comme River, mais en moins bien. Et bien sur ce week-end, il t'a fait deux fois deuxième, une fois quatrième. Bon, il était un peu fatigué sur la fin, mais magnifique sur son tremplin. Très très bon en saut. Euh, donc, très belle performance de, de Hilves, mais trois victoires de Jarl Magnus.
0: Tu peux pas me donner tort, hein. même sur ce week-end où il fait deux podiums et une quatrième place, il fait moins bien que Riiber euh, sur ce week-end.
1: Mais tout le monde fait moins bien que Riiber, euh...
0: Reeber, épreuves en 2024, ni victoires. Euh, plus grande série euh, de victoires de, de l'histoire du combiné nordique. On peut même se dire que à Ramsau, il fait deux fois deuxième parce qu'il était malade comme un chien. Donc ça donne une idée un peu de, des performances. Et sinon, euh, du coup, il est, il est monstrueux. On va...
1: Alors, ce qui est fou, c'est que la, la dernière place non, qui n'est pas sur le podium de Rieber, c'était le 27 janvier 2023, donc il y a plus d'un an, quatrième à Zeffelt lors du triple Incroyable. Il a été disqualifié maintenant et il avait déjà fait une grosse série avant et pour être en dehors du top 5, on remonte au 25 novembre 2022 à Kuzamo, donc au tout début de la saison, où il a fait 14e. Le mec est monstrueux,
0: ouais, est... il est monstrueux, c'est vraiment le meilleur. Compagnon. Et bah, Du coup, chaque week-end, on cherche euh, qu'est-ce qu'on va dire c'est pas très français ça. On là il a ce on va dire. Mais tu peux le dire. Là, euh... Tu peux dire qu'il a gagné le globe Si, alors moi j'ai trouvé un challenge Reber, et d'ailleurs j'ai peut-être raison. C'est qu'à mon avis ils cherchent à avoir le record de chaque tremplin. Parce qu'il n'y a aucune raison rationnelle pour laquelle il n'y a pas eu de coach request dimanche. Les autres ils vont déjà tous à 100 mètres sur un HS98. Reber on sait qu'il est euh, trois jambes au-dessus et il le laisse quand même, euh, il l'envoie quand même. Et évidemment, bah, qu'est-ce qu'il fait Il bat le record du tremplin. Comme il l'a battu à Schonard, comme il l'a battu à Obersdorf. C'est euh, monstrueux. quoi.
1: Bah Après, au et qui d'autre saute là-bas
0: bah, Elle est en combinée compétence. tous les ans. Donc, on euh... l'a jamais.
1: Oui, mais en combiné, mais en saut spécial, on l'a jamais dans les. Je le vois jamais en COC, ce tremplin-là.
0: Non, mais euh, il y avait un record à prendre et il l'a pris.
1: Oui, mais le record de Casper Magoul. C'était moi le record de, de, de OTP avant Riber.
0: Et bon, notre ami Rieber, eh ben, il reste 4 épreuves. Il pourrait, notre fil rouge depuis le début de la saison, il pourrait faire 4 impasses. Parce qu'il a plus de 400 points d'avance sur son dauphin Stéphane Retenegger. Donc, euh, il en a fait, le globe à la énervé. maison.
1: Tu m'as énervé quand t'as dit. <rire> qu'il ne fallait pas faire d'impasse en combiné nordique pour gagner le globe. Et là, il te dit, bah, moi, si tu veux, je ne fais pas la quatrième période.
0: Ça. Et en plus, il va la faire, il hein, ce petit, ce petit filou. Euh... C'est
1: ça, trois victoires. Euh, le même podium, le vendredi et le samedi. Donc, on a dit Christian Hilves. Et troisième, Johannes Lamparter, euh, de... déjà auteur d'un bon retour à Zefeld, et qui confirme, alors pas sur le dernier jour où il était cramé, de chez cramé, mais euh, les deux, vendredi samedi, étaient bons. Bah, surtout
0: sur que c'était de... deux formats différents, vendredi et samedi. Euh, Mastart, euh, oui. donc, qui est quand même arrivé assez groupé, d'une dizaine de, de fondeurs, et Gunderson Et on trouve quand même le même podium. Oui. Donc bon, on va, pareil, on ne va pas se répéter, mais ça, ça veut dire que les, les, les combinés complets ont la, main, ont la main sur le combiné nordique mondial. Uh, Riber il s'offre quand même une petite euh, douceur dans ce week-end il gagne le fond de la Mastart hein, parce que il n'est pas assez bon comme ça il, il domine tout le monde au tremplin et il s'offre quand même victoire sur les 10 km du ski de fond de la Mastart
1: d'ailleurs c'était la première fois où il voyait des, euh, des fondeurs depuis euh, le dernier Mastart de Ramsau. <rire>
0: Ouais, vrai. Et... Le...
1: Il n'a pas compris hein, que ça se courait Ah Oui, pas...
0: ouais, il pensait que c'était des, des contre-la-montre individuels. C'est ça. Et, et, euh... et,
1: et, et le samedi aussi, a... c'était une course groupée
0: aussi. Et, oui. et il l'a gagné. Mais, euh...
1: Et le pire, c'est di... dimanche où il n'a pas gagné le saut.
0: Non, c'est samedi. Samedi. Dimanche, il gagne le saut, justement. Il, il fait le record du tremplin. du tremplin. Dimanche, c'était dimanche, dimanche, une classique oui. Ribber. Il met 30 secondes au deuxième, il fait son contre-la-montre. C'est samedi où il ne gagne pas le saut. Et on a eu une belle course un peu stratégique avec... Alors Ilves, comme il s'entraîne, donc l'Estonien, mais il s'entraîne avec les Norvégiens. C'était un peu une course d'équipe quand même de Huber Ilves, équipe norvégienne, contre Retenegger Lamparter. Retenegger x2, mais il y en a un Thomas. Thomas, il a... Il a pas le niveau pour faire le train. Il peut tenir le plus longtemps possible, mais il fait pas le train. Et euh, Lamparteur et, et, et Rettenegger, ils ont fait leur la cl grande classique. On mène, on mène, on mène, on mène, on mène, et puis on se fait pointer euh, sur l'emballage le, sur final.
1: Surtout Stéphane Stefan Rettenegger. Il aime bien celle-là aussi. Je sais pas. J'ai l'impression que c'est la technique autrichienne, mais elle marche trop pas.
0: C'est aussi dû à la piste. Hein. Euh, elle est la piste d'OTP, les boss sont pas très, très sélectifs, c'est pas Ramsao, c'est pas Shona. Donc en fait, tu peux faire le train et derrière rester dans l'aspiration. Après, non, on, on, va être, on, va, on va être gentil et, et surtout euh, euh, comment dire, être honnête. Rettenegger, il fait cette technique-là dimanche et il fait lâcher tout le monde. Euh, Ilves, il était dans les, dans les skis de Retenegger, il a lâché. Et puis, euh, qui est l'autre qui a lâché C'est David Mar euh, qui était aussi dans les skis de Retenegger et qui a lâché. Donc, Stéphane Rettenegger, il a été chercher sur les skis son podium de, de dimanche.
1: Oui, il est, euh, il, il est clairement, clairement bon. Et puis en plus, euh, il a 5 ans que moins que Rieber. près déjà l'année dernière, on avait dit « Ouais, c'est bro le nouveau. » Mais bon, moi je pense que Stéphane Rettenegger, il peut vraiment faire une belle carrière. En ouais. tout cas, vu, euh, vu sa saison. Euh...
0: À la fin de cette saison, il aura déjà inscrit à son palmarès le euh, podium de la Coupe du Monde. Très certainement. Mmh. Il y en a qui vont courir après alors, toute leur que... carrière, donc euh, oui, évidemment, il lui manque pour l'instant qu'une victoire, mais c'est vrai que Riber est pas très partageur, mais il enchaîne les podiums. Euh, dans David ce week-end,
1: il va, il va, il va en gagner. Une. Et David Mar, du coup, qui n'est pas vieux non plus puisqu'il est né en 2000. Euh, alors, j'ai pas réécouté, mais je pense t'avoir annoncé le podium. Oui, David oui, David
0: je, je n'ai pas réécouté non plus, ah, mais je te valide franchement ta, ta, pré, ta prévision.
1: David euh... <rire>
0: d'avoir dit qu'il avait une bonne tête à faire un podium prochainement oui. donc félicitations parce que franchement
1: il était bon en saut et, euh, et il n'est pas dégueu en fond et euh, je, le voyais bien, je le voyais bien faire ça et c'est une révélation parce qu'on euh, l'a vu la semaine dernière à, à Zeffeld où il avait déjà été bon en saut c'est comme ça que je l'avais découvert mais euh, là clairement franchement euh, je ne l'attendais pas, euh, pas à ce niveau là et euh, non euh, chapeau euh, à ce, ce, ce gars, parce que ça fait un Allemand de plus pour euh, la relève euh, Frenzel et autres.
0: Quoi. Et surtout, c'est que le deuxième Allemand à faire un podium être... cette saison, après les deux podiums de Feist. Mmh. Si on avait dit dans la preview, il faudrait qu'on réécoute, qu'à quatre épreuves de la fin, il n'y aurait que trois podiums allemands de Feist et David Mar, euh, ça valait un petit peu d'argent quand même. Clair. Et bon, ça montre un peu la, la faillite des autres, hein, parce que eux, ils sont, ils sont à leur niveau et en progression, donc c'est super, mais c'est plutôt la, la baisse de performance des autres. Alors Rizek qui fait un très bon week-end oui, par rapport à sa, bon. sa saison, il m'a fait mal au cœur samedi. Donc il était sixième, euh, bon, dans la Mastart, il, il est dans le groupe euh, qui gagne, après il perd des places en saut, mais c'est normal, mais même sixième, c'est pas mal. Il a bien sauté hein, tout le week-end. Il fait cinquième samedi, mais alors ça m'a brisé le cœur parce qu'il était en chasse-patate derrière ce groupe de 4, 5 oh oui. avec Thomas Retenegger. Il a 15-20 secondes et c'est quoi, le, le gros fondeur le, avec son maillot. Euh, non, Je ne sais pas s'il a le maillot rouge. Non, c'est Geiger, mais on sait que c'est le deuxième meilleur fondeur. Et il n'est jamais revenu sur le groupe euh, Rieber, Retenegger, euh, Ilves, l'emparteur. Et euh, il fait toute sa course comme ça derrière. Tu te dis, qu'est-ce qu'est-ce qu qu'il peut faire de plus? Je crois qu'il est, euh... il doit être neuvième du saut ou septième du saut. Enfin, vraiment, il fait un très bon saut. 8e, tu vois. Et, et même là, top 10 du saut, chasse patate derrière le, le quatuor un peu magique du week-end et... et, il a rien pu faire, C'est un peu, dé... enfin, je trouve que c'est un peu démoralisant pour lui, je
1: bah c'est un peu démoralisant il fait euh, il fait septième du saut le vendredi et le dimanche il fait euh, bon dix septième du saut mais, mais dans euh, un gros mais, groupe mais, ouais c'était un peu dans un gros groupe mais c'était c'était démoralisant je suis d'accord et mais ça n'empêche pas que c'est pour moi globalement je dirais le meilleur allemand parce que euh, face ouais ouais mais je te le trouve meilleur que face. Bah,
0: ils, ont, ils ont 4 points d'écart ah, au classement de la Coupe du Monde. Hein. donc euh, ils, sont, ils, sont, ils, sont, ils ont le même niveau. Il y a
1: 4 points d'écart Oui, j'ai le même niveau. Je, suis pas, je préfère le Et euh... le c'est 1,
0: 2, 3, 4, 5, 6 top 5. Donc 4 ou 5, oui. hein, pas de podium. Oui. Euh, il nous fait une fiche de stats à la Forfang. C'est vrai.
1: Ça va bien passer, euh, mais du coup euh, sur le sur le saut, donc euh, bon, on a eu un excellent ilves euh, sur tout le week-end, mais sinon on retrouve euh, les usual suspects euh, Ribert, Lamparter et les, les frères euh J'ai bien aimé les sauts de bah, Ruzek, on en a parlé. Euh, il y a comment il il là qui a mieux sauté. Ouais, ça, ça
0: me fait, ça me fait ça sourire parce bien. que il là, je pense qu'il aime vraiment ce tremplin. Il y a un an, il avait fait aussi un super week-end de saut euh, là-bas. Et genre, euh, les, oui. les Finlandais, leurs leur sauts ils sont tellement différents d'un week-end à l'autre. Le week-end dernier, c'était Hero -Ir Irvonen qui sautait super bien à, à Zefeld. Euh, là, il était bien plus loin ce week-end. Oui. Et, euh, et ce week-end, c'était Erola qui, qui, visiblement, adore le tremplin d'OTP. Bah, S'il si y a une sensibilité. Même, tu vois, euh, le week-end dernier, euh, Grabac était très bon. Chonard aussi était très bon en saut. Là, c'était un peu moins bon en saut ce week-end. Je pense quand même que euh, Rizek a vraiment très bien sauté ce week-end, mieux que le reste de la oui, saison.
1: Son meilleur... son
0: Donc, en fait, je pense qu'il y a une sensibilité au, au tremplin, un peu, comme, euh, bah, un peu comme tout le monde. Et, euh, et ça permet parfois à des, des gros fondeurs d'avoir un, un week-end un peu de Eureka. C'était un bon week-end de saut pour Ritzek, par exemple.
1: Après, tu as les, les gars qui sont plutôt solides au tremplin, euh, Rare euh, Fritz, Miyamamoto dans une moindre mesure. Et en fond, euh, c'est toujours Geiger, mais... Il part trop loin, il part beaucoup trop loin, quoi. C'est con parce que c'est vraiment le meilleur fond. Bah après,
0: faut... en regardant les résultats, je me suis dit un truc, c'est que quand tu pars très loin, tu fais plus de stratégie, en fait. Tu bourrines. Oui. Alors que, par exemple, même un Rizek qui, parfois, se retrouve dans les groupes, euh, tu sais, le groupe de la cinquième place, on va dire, il y a un peu plus de stratégie. Euh, et donc, euh, au final... Euh, des fois, il a peut-être le, le sixième temps de, de fond bah, parce qu'il y a un moment il n'a pas, pas mené un groupe de 15 personnes comme un gros débile pour, euh, pour rien. Donc, alors que Geiger il part au ou 25 e et lui il n'a pas de stratégie. C'est boum 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 10 km à fond. Tu vois. Donc, euh...
1: ça c'est une, une bonne analyse. Euh, du coup Riber, très bon euh, week-end en fond bah, parce qu'il euh, a été quand même plus mis en difficulté que d'habitude. Jens Lura soft Bro euh, bah, il n'y arrive plus en saut depuis qu'il est tombé, enfin, c'est vraiment compliqué, il a peur, donc euh, bon en fond, j'ai bien aimé Julian Schmid en fond, euh, mais bon, il était même, bon en saut avant, donc...
0: On est à la 17 e épreuve enfin, de la mais, saison, le gars... Il... Oui voilà, moi bon, ouais, je... franchement, je n'ai même plus envie de... de dire quoi que ce soit, il, il part trop loin, il ne pèse pas sur la course, de... il n'influencent pas le déroulement de la course, sûr.
1: Bah, il fait quand même deuxième du, deuxième du fond samedi. Et dimanche, c'est un fait français fait qui est deuxième euh, du fond. Quatrième du Et dimanche, c'est un français C'est est Beau, mais tu vois, par
0: exemple, c'est parce que il... Donc, euh, bah, on n'a pas encore parlé des Français jusque là parce qu'on les a pas vus tout devant, Comme, par exemple à Shonard, on avait vraiment. Euh, non, à Zéphel, pardon, on a eu trois top 10 de Beau Ce week-end, c'était plus compliqué, euh, notamment au tremplin. Et eh bah, ben, typiquement, Mathéo, il fait son, donc, c'est le deuxième temps de fond dimanche, ce qui est en soi une très bonne performance, mais c'est aussi le jour où il a le moins bien sauté. Et je pense qu'on revient à mon analyse, il était 28e, il avait pas le choix, de... il avait pas d'autre choix que de faire à fond, à fond, à fond, à fond, tu vois. Alors qu'à Zeffeld il avait certainement le même niveau qu'aujourd'hui, au... qu okay. qu'à OTP, mmh. mais quand tu es dans un groupe pour la dixième place, ou enfin, pour entre la cinquième et la dixième place, un peu plus de stratégie que de faire à fond, à fond, à fond. Donc, euh... Il y a ce deuxième temps de fond. Il, il en a parlé, Matteo Bos sur ses réseaux. C'est quand même une, ça, ça montre un très un... en forme. Ça, c'est clair. Mais s'il n'avait pas fait 28e du saut, qu'il avait fait, euh, je sais pas, 12e du saut, il n'aurait pas eu besoin de faire le deuxième temps de fond et pour faire une bonne course.
1: Là, je vois ce que tu veux dire. Après, en saut, je trouve que t'as été un peu dur parce que je trouve que Blondot et Tirod n'ont pas été euh catastrophique. Maël, il a mieux sauté, je trouve, que le week-end dernier, mais il était moins bon en fond. Donc, euh, moi, je les ai trouvés meilleurs. Et Marco, ben, on ne saura jamais parce que le deuxième jour, il n'est pas venu. Mais bon, il n'avait pas bien sauté. Là, ça fait deux week-ends où il est clairement en difficulté euh, sur le tremplin.
0: Oui, alors Maël et Gaël, il y a un profil un peu comparable à sur ce week-end où, où c'était quand même dur au tremplin, au-delà de la 40e place. C'est... Celle mais avec des remontées euh, satisfaisantes, notamment, euh, par exemple, dimanche, euh, 29e temps de fond pour Maël, 21e pour Gaël, et ça fait euh, bah, des points à chaque fois. Euh... Non, Maël, il fait 42e sur la Mastart, mais sinon des, des points le reste du temps, et puis Gaël, pour son retour en Coupe du Monde, quand même, Gaël Blando, 38, 40, 34. Et, tatatam, euh... on l'attend depuis un an et demi de podcast, et nous sommes fiers d'annoncer que nous avons 5 Français dans le top 55 de la World Ranking List. Nous sommes deux dans le monde à nous intéresser à ce sujet et nous sommes ensemble réunis derrière ce micro. Alors, profitons-en <rire> Profit.
1: On a un top 55 dans euh, le cut. Et, alors, Je l'avais mis à 20, il est à 29 points. Tu m'avais dit qu'il serait plus haut. C'est 29 points, le cut pour l'instant, de, de la 55e place. Thirod est à 36, donc il a 7 points de marge. Euh, Antoine Gérard, il est large et blondo.
0: Ben, Antoine Gérard, il va se faire retirer 33 points de la... Ben, maintenant, du coup, jusqu'à la fin oui. de la saison, c'est cette World Ranking List. C'est-à-dire que oui. si on a bien compris les textes de la FIS, il y a 5 Français qui sont éligibles pour des quotas. On, on, on va dire qu'on va attendre pour la période 4, pour, pour la période 4 donc jusqu'à la fin de saison. Euh, bah, Antoine Gérard il serait plutôt le staff serait plutôt bien inspiré de le remettre au moins une fois parce qu'il faut garder quelques points il a 33 points euh, de la dernière période de l'année dernière donc s'il perd tout ça il peut, il peut se retrouver derrière le cut mais en attendant en tout cas on va, on va prendre étape par étape euh, il y a 5 français dans les 55 mondiaux sur un an glissant hein. c'est ça la World Ranking List pour ceux qui ne nous ont pas suivis ça veut dire depuis, euh, la... depuis mars 2023, de... il y a un an, sur un an glissant, c'est le classement euh, de la Coupe du Monde sur un an glissant, on va dire.
1: Mais j'ai envie de me prendre à rêver, parce que Blando, il n'est pas dans le top 55. Mm. Mais s'il y va, est-ce qu'on a six quotas Je ne crois pas. pas. Imagine, il a 11 points. Imagine, euh, il fait top 10. Est-ce qu'il peut... Est-ce qu'on peut en avoir 6 Je
0: ne crois pas. Par contre, il <rire> peut. Euh, faut, on va le vérifier. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que, par exemple, si c'est Gaël qui est conservé euh, dans les prochaines épreuves, notamment à l'Arty, ça pourrait être Gaël qui ouais. rentre dans le top 55 et, euh, et. Et Antoine Gérard, non, par exemple, s'il n'est pas remis. Donc, il faudra voir quand même les choix du staff. Les choix et du. Les de... les choix de... bon, on... Marco. Il est plutôt bien installé. Laurent Mulet à l'heure et, et Matteo Beau, il n'y a pas de pas, pas trop de suspense. Ils sont bien installés ah, dans oui, ce top 55. Il
1: en 160.
0: Oui, mais Parce il en a, a de... 120. Il euh, y a un moment. Euh, y a, y a le...
1: 287.
0: Oui, ça veut dire qu'il a 127 points si on enlève la, la dernière période de l'année dernière. Oui. Et donc il sera toujours au top du top 35, mais il ne sera pas pas en danger mm. de sortir du top 55. Il y a quand même un gros écart de niveau avec le. De, donc euh... Marco, il
1: perd 2 points Antoine il passe à 29 il faut qu'il
0: revienne. c'est Antoine Gérard qui est en danger de sortir du top 55 si euh, ouais bah
1: ben, il ben, y a Manuel Enkemer là qui devrait sortir puisqu'il a 20 points il a 46 points donc lui il dégage par contre euh, j'ai peur de Yuya Yamamoto il ouais, y, y, y a Grand Androus. il y en a qui peuvent rentrer là hein. Bortolas aussi là ça va, jouer, hein. ça
0: va jouer. Alors, la World Fizz World Ranking List, système de points le même que pour la Coupe du Monde. Le résultat est fait sur les quatre périodes, de, enfin, sur un an, un an glissant. Il est mis à, à jour après chaque période. Les 55 meilleurs compétiteurs de la World Ranking List sont pris en compte pour les calculs des quotas. La nation, un quota d'une nation est valide pour une période complète. Et donc ensuite, donc là, il y en a un... Et puis, euh, les quotas derrière, il doit y avoir un tableau. Donc, on peut espérer, on va faire, on va faire court, on peut espérer voir cinq Français au départ à l'Austille, pour la première fois depuis, euh, depuis deux saisons,
1: au moins. J'ai nation quota valide pour la troisième période, mais du coup, on peut, on peut voir pour la quatrième. Alors, base. 55 athlètes de la world ranking list plus 3 quotas additionnels de la coc période du coup j'imagine oui c'est
0: les trois comme comment spécial les trois et il y aura les trois les trois places nominatives du, des de championnats t as t as du monde junior donc ça tu peux oublier pour nous
1: et les, les médaillistes individuels voilà. des juniors c ça. ont ça le droit de le faire donc en fait tu as trois nations qui ont 6 places non, une nation qu'on a 5 et 4 qu'on en 4. Non, je pense que tu prends tout le monde et après tu fais plus 1, un, 1, plus 1 un, plus un pour les COC et plus 1, plus 1, plus 1 pour les JW un euh, junior. Donc tu peux aller jusqu'à 8. Non, tu peux aller jusqu'à 12, mais c'est bizarre.
0: Non, non, parce que exemple, à... il y avait, je sais pas s'il y avait 12 Autrichiens dans les 55, il n'y aurait pas 12 Autrichiens au, au départ. C'est un peu plus. Je euh...
1: pense que c'est KPL6. On saura jamais, on, vous... <rire> on, on finira on par continue hein. d'étudier, on finira par savoir, bah, déjà là ils vont bientôt annoncer les quotas pour la période 4, donc on va pouvoir, euh...
0: ben, on on va 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 pouvoir voir ça. Voir. En tout cas voilà, c'est bien, Maël euh, il fait une bonne, une bonne arrivée en Coupe du Monde, euh, Maël Tirot, Gaël Blondeau aussi, Marco Ennis, on va espérer qu'il se remette, il était malade en, en fin de week-end. Et donc, euh, si tu n'as plus rien à rajouter, on peut se projeter vers le, la fin de saison de combiner.
1: Oui, on peut se projeter sur du coup les dernières épreuves qui ont rendu lieu dans les pays euh, scandinaves, nordiques, avec euh, donc l'Arti dont tu as parlé le 3 mars. Deux oh. épreuves à Oslo, double Gunderschen. Et finale à Trondheim. C'est rare, hein, la finale à Trondheim, ils finissent pas à la Trondheim. Non, mais es... c'est
0: le l'après-championnat du monde. C'est pour, pour être allé une oui. fois sur les, 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 épreuves de, les épreuves des championnats du monde. Donc, il euh, y aura des... Je crois qu'il y aura des par équipes aussi ces week-ends-là. C'est pour ça qu'il n'y a, a qu'une seule épreuve, par exemple, à, à Trondheim. Je crois qu'il y a un, Je sais pas si c'est un par-équipe... Euh, en... On sait qu'à à, à, L'arty il y a un Team Sprint, comme l'année dernière, où oui. les Français avaient fait podium. Et à Trondheim, nous avons un mixte, la équipe mixte. Euh, 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 on verra si on voit les Français, mais on a le temps d'ici là, parce que c'est dans, <rire> dans, dans un mois.
1: C'est dans un mois. La prochaine épreuve est en mars, euh, pour le combiné nordique, donc à l'artie euh, avec euh, les sauteurs et les sauteuses, du coup, qui reviendront de, de leur tournée euh, internationale. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite des aventures du podcast.
0: Et nous, on a un débrief enflammé des épreuves féminines de combiné à OTP et des championnats du monde junior avant de finir cet épisode. À bientôt, Will. Et
1: oui. Je... un, peu,
0: un petit ajout. Donc, euh, nous avons étudié en détail le règlement de la Coupe du Monde euh, de combiné nordique. Et nous sommes en mesure de vous dire que, d'après notre compréhension, euh, la France aura bien euh, 5 quotas pour la dernière phase de la Coupe du Monde, avec 5 athlètes dans le top 55. Euh, donc il n'y a pas d'athlètes qui étaient dans le top 3 de la COC ni de quotas nominatifs euh, des championnats du monde junior. Donc la France va passer à 5 euh, à 5 quotas. L'Italie, par exemple, va baisser à, à 3. Ils étaient à 5-4 plus 1 nominatif avec Bortolas et ils vont en perdre 2 dans la dans la remise à jour du classement mais donc la, la grosse nouvelle c'est que avec ces 5 places dans le top 55 mondial, ces 5 athlètes placés euh, la France selon toute vraisemblance pourra inscrire 5 combinés nordiques à l'Arti et donc euh, bah, cette année l'équipe de France, il y a eu 6 athlètes qui ont, qui ont mis le, le maillot de l'équipe de France donc il y aura une sélection du, euh, du staff entre Matteo, Beau, Laurent Mullet Marco Ennis, Maël Blondeau euh, Maël pardon Gaël Blondeau et Antoine Gérard. Cinq de ces euh, combinés euh, pourraient euh, fouler la neige finlandaise de l'Arti euh, début mars. Voilà. On, va, on va suivre ça, parce que le week-end de l'Arti, il, il y a aussi une coupe continentale euh, à Klingenthal. Euh, D'ailleurs, euh, aussi plusieurs Français, euh, dont Gaël Blondeau et Antoine Gérard, seront dès, dès ce week-end à Heidzeners en Autriche pour une autre Coupe continentale. Donc euh, voilà, c'est le moment de montrer euh, sa bonne forme pour aller euh, en Coupe du Monde dans quelques semaines. Voilà, c'était le, le petit ajout et donc on se retrouve pour OTP féminin dans, dans quelques secondes. Comme chez les hommes, suite et fin du marathon d'épreuves de ce mois de janvier, début février en, en combiné nordique féminin. Et donc comme chez les hommes, c'était OTP. Pour trois épreuves, exactement le même programme, une Mastart vendredi et deux Gundersen classiques. Et là, on parlait de révolution les semaines précédentes. Bon, maintenant, on a le principe et c'est vrai qu'on reste un peu sur la même lignée avec une domination d'Ida Marie Hagen. Alors, elle n'a pas gagné la Mastart vendredi, mais elle a gagné les deux Gundersen, notamment toujours grâce à ses, à ses qualités actuelles de saut. Un hein, quatrième, troisième à des, des temps raisonnables de la tête. Il faut noter quand même que dimanche, elle était à 46 secondes de Marie Lund. Alors il y a quelques semaines, euh, euh, Marie-Lennan Lund, elle tenait sur ce. Elle aurait tenu hein, sur ce temps-là. Et là, ce coup-ci, ça n'a pas suffi, une Ida Maria complètement survoltée, qui est revenue euh, dans le dernier virage, tout simplement, et qui la dépose dans la dernière ligne droite. Donc, il y a quand même eu un beau suspense sur toute la course. On, on notera que ça fait donc maintenant six victoires cette saison pour la jeune Norvégienne. Qui euh, s'installe avec plus de 100 points d'avance euh, au général. Il reste deux épreuves. Elle a 120 points d'avance sur sa dauphine, Guida Vesvollanzen. Elle est partie euh, tout simplement vers son euh, premier Globe de Cristal. Et donc après 16 épreuves, elle a été soit première six fois, soit deuxième sept fois. C'est vraiment une fiche de stats euh, totalement euh, totalement remarquable, totalement ribéresque. Euh, oui. D'ailleurs, elle a été première sept fois et euh, et deuxième cinq fois, donc elle a même augmenté son, son ratio. Sur ce week-end, on avait une Guida Vestbol en retrouvée, et on l'avait vu un peu en difficulté les, les week-ends précédents. Elle s'était déjà quand même un peu reprise à, à Zefeld, et là c'était pas mal. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, elle, elle gagne la mastart. La mastart, c'est quand même le format des, des sauteuses. Elle avait quand même fait un, une bonne course de fond et elle a, elle a enchaîné sur un très bon saut, donc c'est une victoire, une victoire logique. Et elle fait troisième des deux dernières épreuves. Donc, mine de rien, euh, on est quand même plus sur euh, Guida 1 et Ida Marie Gun 2. Euh, Gida, elle a fait comme troisième. Euh, derrière Marie-Léna de dimanche et derrière, on en parlera plus tard, Haruka Kassai euh, le samedi. Euh, ça fait qu'à chaque fois, en fait, il y avait une concurrente il s'est intercalé entre Ida Marie Hagen et elle, et donc euh, ça, ça explique justement l'écart euh, qui s'est creusé euh, au général. Et donc euh, sur ce week-end, les, les autres jeunes femmes, dix jeunes femmes, hein, parce qu'elles sont pour la plupart euh, toutes très jeunes, euh, Marie-Léna Lund qui fait deux podiums, alors elle fait euh, troisième de la start avec un super saut, Elle c'était quand même plus loin en, plus loin en fond, et euh, deuxième le dimanche, samedi elle fait cinquième, alors... Ce qui s'est passé, bah, elle a fait un très 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 bon saut, mais elle a chuté. Et donc, cette chute qui la, qui lui fait... qui la pénalise trop sur l'ordre le... de départ et elle ne peut pas faire l'écart sur les skis. Et donc elle se contente d'une cinquième place. Et donc on a eu une nouvelle concurrente qui est montée sur le podium cette saison. Et en plus, elle n'est pas norvégienne, c'est Aruka Kasai, euh, après avoir fait une... un nombre considérable de quatrième place et d'autres places d'honneur elle a fait un magnifique saut, c'est la première du saut donc c'est peut-être aussi la première fois qu'elle gagne un saut cette saison, euh, samedi et elle euh, fait quatrième dimanche et cinquième euh, vendredi, donc un, encore un bon bilan et bah, c'est de fort belle manière la, la quatrième mondiale euh, parce que la cinquième, Natalia Bruster a, a fait un week-end pour le coup euh, moins, moins satisfaisant alors au quatrième sur la Mastart qui ont avantage, comme on disait, les sauteuses, c'est plutôt bien vendredi, mais alors après, elle s'est quand même complètement perdue sur le tremplin, et jusqu'à la quintessence dimanche, elle termine 14e, donc c'est son plus mauvais résultat depuis une éternité. Il faudrait presque même regarder sur deux saisons, si c'est pas tout simplement son, son plus mauvais résultat en Coupe du Monde. Elle a fait un saut euh, bah, raté, tout simplement, 14e, euh, 14e du saut à 3 minutes 38, donc malgré ses caractéristiques de bonne fondeuse cette saison, elle avait trop d'écart avec, avec les autres pour pouvoir remonter. On notera le bon week-end de Lena Brocard, qui enchaîne sa belle série de, de top 10, et donc quand elle lui arrive pas de, de malheur, elle, elle fait de belles choses, avec une 7e place euh, vendredi sur la Mastart, 8e samedi avec euh, une belle 3e place du saut, alors c'était des sauts très serrés, donc ils sont partis d'une sorte de groupe. Et puis, huitième euh, euh, dimanche, elle a été un peu en retrait après le saut et a bien gardé, elle a, elle a même gagné une position euh, sur, sur les skis de fond. Euh, on a vraiment eu des, des belles compétitions hein, à haute play pour finir cette, cette phase. Euh, des compétitions avec euh, des groupes. Alors, euh, Ida-Marie Hagen voilà, est toujours aussi forte sur les skis de fond, mais derrière, on a quand même eu du suspense dans les groupes, notamment euh, samedi et dimanche. Et ça permettait d'avoir des courses bien relevées. On a par exemple Denis Novak aussi qui a pu montrer euh, sortir son épingle du jeu en faisant ses, tout simplement ses, ses trois meilleures perfs de la saison. Sixième, quatrième, cinquième. Au classement général de la Coupe du Monde, euh, donc en tête Ida je j'ai déjà dit 120 points devant Guida Marie Marine Noun est à 286 points. Alors on peut, on peut peser toute l'importance de la disqualification qu'elle a eue à, à Zephed le dernier jour. Euh, Aruka Kassai quatrième, à Nathalie Ambrooster cinquième, et Lena Brocard est huitième à, une, à 21 points de Lisa Irner donc ça peut être un peu le, le suspense de la fin de saison. Elles ont un niveau assez proche. Euh, D'aller euh, chercher cette septième place, c'est tout à fait possible. Euh, la neuvième juste derrière, Maria Gerbot semble quand même moins fort que, que Lena. Donc euh, objectif regarder devant et, et peut-être aller chercher cette septième place sur les deux dernières épreuves. Alors là, on ne va pas parler de combiné féminin pendant quatre semaines complètes. Les hommes, ça sera, on l'a dit tout à l'heure, ça sera dans trois semaines. Là, les femmes, il faudra attendre quatre semaines pour une seule épreuve individuelle à Oslo. Et euh, l'épreuve finale euh, à Trondheim. Donc, il ne reste que deux épreuves en, en combiné féminin. Là, on a, eu, euh, on a quand même eu huit épreuves en 2 semaines. Euh, le calendrier qui est un petit peu déséquilibré. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, on... On fait une petite pause et on se retrouve euh, très bientôt. Sur la semaine écoulée, il y avait aussi les championnats du monde junior à Planitza. Alors ces championnats du monde, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez pu voir qu'on a sorti des résumés quotidiens euh, des euh, TSI Express sur chacune des journées. Alors on ne va pas rentrer euh, dans le détail de chaque journée, parce que donc on vous renvoie vers, vers ces épisodes des TSI Express. C'est peut-être juste pour euh, tirer un, un bilan. Alors déjà, un, un bilan français, on peut regarder épreuve par épreuve. En, en combiné nordique, en individuel, la première française, c'était Marion de Rose vincent qui a fini 15e. Chez les jeunes hommes, c'est Lubin-Martin qui fait une 14e place. Dans les différents par équipe, on a eu des, des places d'honneur, pas de podium, mais des, des belles batailles. Dans le team mixte de Roman Beau, Marion de Rose vincent Lubin-Martin et Lilian Tréant, c'est une 5e place pour l'équipe de France. Dans le team sprint féminin, Roman Beau et Marion de Rose vincent sur les skis, elles ont terminé cinquième. Elles ont été disqualifiées euh, euh, suite à une inversion euh, dans l'ordre de départ euh, annoncé par, euh, par le staff et euh, qui porte pas conséquences euh, sportivement. Elles sont parties l'une à la place de l'autre et, et pas et pas, pas, pas l'inverse. Euh, mais bon, il y avait des règles de la fiche qui ont été édictées comme ça et elles ont été suivies. Euh, sur le team sprint euh, masculin, c'est euh, une sixième place pour Lubin Martin et l Tréon. En saut spécial, la première féminine, c'est Lilou Zepchi, qu'on attendait notamment après le retour des, des, jeux, des Jeux Olympiques de la jeunesse. Elle termine douzième de cette épreuve junior, donc une bonne performance, sachant qu'elle a encore quelques années junior devant elle. Chez les jeunes hommes, le premier français, c'est Julien Guay, qui était à la troisième place à quelques encablures de la manche finale. Les différents par équipes. on a eu une onzième place dans le par équipe féminin de Mathilde Baconnier, Marie-Thomas Coutureau, Anaël Paris et Lilou Zepchi. Et dans le par équipe masculin, c'est une dixième place qui, euh, qui a concerné euh, Julien Gué, Faustin Moreau, Harry Repelin et euh, le plus jeune des quatre Sébastien Woodbridge. Le par équipe mixte était euh, encore plus proche de la manche finale avec une neuvième place très loin de, de rentrer dans les huit pour Mathilde Baconnier Julien Gué, Harry Repelin et Lidou Zepchi. cest que là, les équipes de France étaient quand même plutôt très jeunes, notamment en combiné nordique, là où il reste quand même au moins deux années de junior. Euh, par exemple, à Lubin, Martin, Romain Beau, Marion, Drose, Vincent. Donc euh, il y a encore de, de belles euh, de beaux championnats et de belles choses à aller gagner en, en combiné nordique, ça se gagne avec des, des jeunes qui, qui fréquentent déjà la Coupe du Monde, la Tristan Sommerfeld, Paul Valcher, euh, minia Koronen chez les femmes, Aleka, Alexa Brabech. donc euh, euh, c'est un peu normal qu'en ayant euh, deux ans d'écart, là c'est le, le combiné nordique c'est un sport aussi avec euh, de l'endurance, avec du ski de fond, et donc euh, c'est normal que les années se, se font sentir. En saut spécial, là, c'est un peu différent parce que euh, on a eu des Très jeune vainqueur des épreuves individuelles. Euh, Stéphane Embarer, il est de 2006. donc Il a encore deux bonnes années junior devant lui. Et on voit déjà performer en Coupe du Monde. Et bon, tous ceux qui suivent le saut ont vu euh, monter ce jeune homme euh, d'OPA, puis euh, de FIS, puis de COC. À chaque fois, il a gagné euh, largement. Et donc, c'était lui le grand favori. Il a, il a été à la hauteur de, des attentes faites sur lui. Euh, derrière Embarer, c'est... Euh, Eric Belchaud, qui est euh, donc, un États-Unien, euh, qui vient faire deuxième, il était Eric Belchaud, on le voit sur le circuit de la Coupe du Monde depuis 2-3 saisons, donc euh, c'est un junior pourtant, et euh, c'est la première médaille individuelle des États-Unis en saut spécial au jeu, euh, au championnat du monde junior. Et la troisième place par une autre grosse nation du saut, euh, Adrian Tittles, c'est un jeune, un jeune qui n'est pas trop une, une surprise non plus, euh, qu'on qu voit très fort dans les catégories jeunes, il a eu un début de saison compliqué, mais... Euh, mais c'est pas une énorme surprise de le voir à cette troisième place. Euh, chez les jeunes femmes, bon là, c'est la comète du moment, Tina Herzar qui a remporté le titre junior. Alors elle, elle est encore plus jeune, elle est de 2008. Ça veut dire qu'elle a encore 4, quatre, potentiellement, 4 quatre, compétences euh, du monde junior devant elle. Euh, pareil, un peu à la Stefan Embarer. Elle, elle a franchi euh, vitesse grand V toutes les étapes. Elle gagne ses premières OPA à l'automne à Kandersteg elle a été encore vainqueur en OPA à Zefeld. elle a été un, inscrite sur les COC du début d'hiver, elle a été en gagnée une à Falun de tête, elle a fait podium à Innsbruck, elle a été inscrite en Coupe du Monde, elle a marqué des points à Lugno, et donc euh, elle prend le titre. devant euh, là pour le coup, Julia Mulbarer, qui est une habituée de la Coupe du Monde, et des, très très largement des top 30 en Coupe du Monde, voire même plutôt des top 20, et une autre jeune Slovène, Taïa Baudelage, euh, bah, qui est de 2006, donc elle paraîtrait presque vieille à côté de Tina Herzar, alors qu'elle est jeune. On notera que la leader de la Coupe du Monde, euh, Nika Preutz, aurait pu être présente à ces championnats du monde junior. Ça donne une idée de la, la densité euh, slovène dans... dans les catégories jeunes. Au final, au... au classement des médailles, on retrouve en saut spécial bah, justement la Slovénie, qui a aussi pris le titre féminin, avec une avance gigantesque sur la, la deuxième équipe, et euh, l'Autriche, donc avec le titre d'Embarer, le titre des jeunes autrichiens euh, ou par équipe sans aucune surprise. Et là, dans un duel phénoménal entre Autriche et Slovénie, c'est l'Autriche qui a gagné le team mixte. C'était vraiment une épreuve très, très intéressante, parce que chaque euh, voilà, Slovénie a plutôt un hein, penchant vers les très fortes jeunes femmes. L'Autriche avec plutôt des très forts jeunes hommes, plus Julia Mulbarer Et ça s'est un peu joué sur le point faible de chaque équipe. Un homme en Slovénie et une femme en, en Autriche. Et finalement, c'est l'Autriche qui a, qui a pris le titre. Et donc, au tableau des médailles, euh, trois titres autrichiens, deux titres slovènes. Les Allemands qui prennent quatre médailles, mais pas deux titres. Les États-Unis avec Eric Belchow. Euh, une médaille par équipe pour le Japon et une féminine. Et une médaille par équipe masculine pour la Pologne. En combiné nordique, on retrouve... Euh, L'Allemagne devant avec, euh, avec euh, deux titres. L'Autriche qui gagne le titre masculin individuel. Les Allemands ont plutôt gagné les, les relais. Et donc euh, c'est euh, chez les jeunes femmes, c'est Minia Koronen hein, qui a gagné. Donc celle qui a gagné aussi les Jeux Olympiques de la jeunesse. C'est elle euh, qui a fait un peu en Coupe du Monde, donc ça place, euh, ça place son niveau. On notera aussi chez les jeunes femmes que Nathalie Armbruster aurait pu être là vu son âge. De pas venir. Elle, a, elle a toujours pas de titre mondial. Hein. L'année dernière, c'était Anne Kassiev qui avait gagné. Ben, on verra si elle vient les prochaines années. Là, elle avait peut-être une occasion d'aller prendre un titre euh, cette saison parce qu'elle ne joue plus le, le titre en Coupe du Monde, même le podium, alors qu'on peut lui espérer qu'elle sera dans la course l'année prochaine pour le Globe. Cette année, elle ne l'est pas parce qu'elle a fait un début de saison un peu plus compliqué. C'était peut-être la bonne année pour en faire un pas de côté en Coupe du Monde et d'aller euh, garnir son palmarès. Donc, euh, On n'est pas dans la tête... Euh, dans sa tête ni dans celle du staff, mais euh, en tout cas, celle qui était présente, c'est euh, Minia Koronen. Elle a pris le titre devant Alexa Brabech, euh, l'états-unienne. Et donc, euh, on a un titre aussi en par équipe pour le Japon, ainsi qu'une autre médaille. Euh, vous direz, mais où est la Norvège dans tout ce, dans tout ce bilan Et bien, aucune médaille en saut spécial masculin et, euh, et féminin, d'ailleurs. Et trois médailles de bronze, avec un euh, fameux euh, en individuel chez les hommes et puis euh, dans des parts équipes ça fait un bilan assez pauvre hein, quand même pour un pays comme euh, comme la Norvège. Euh, vous pouvez retrouver aussi euh, ces tableaux bilans euh, sur nos réseaux sociaux euh, sur les championnats du monde junior on attend euh, la destination exacte de l'année prochaine il se murmure que ça pourrait être au Japon. Euh... Dommage pour ceux qui voudraient y aller, à moins que, à moins que ça fasse une destination vacances. Euh, en tout cas, on va attendre l'annonce officielle. Et euh, tous les euh, jeunes hommes et jeunes femmes vont continuer euh, rapidement sur les circuits euh, OPA, donc qui s'appelle FESA maintenant, ou les circuits COC. Euh, le, le programme du week-end à venir va être très chargé. Voilà, c'est la fin de cet épisode euh, encore une fois bien complet. Le week-end prochain, il y aura moins de choses à débriefer côté Coupe du Monde, il n'y aura que euh, le saut homme donc ça va être un épisode certainement, certainement moins dense mais qu'on aura plaisir à vous faire après avoir vécu le week-end de Sapporo, merci de nous avoir écouté, au revoir